0: Fueron estrellas, artistas eternas que dejaron su huella en la historia de la música. Pero, ¿qué tienen en común Billie Holiday, Nina Simone, Aretha Franklin y Tina Turner? Comparten un pasado marcado por la violencia física, sexual, por abusos y explotación laboral. Nunca un artista cantó con tanto dolor como Billie Holiday. A los 10 años, un hombre de 40 que vivía en su casa la violó. Su madre denunció la violación y tanto la niña como el hombre terminaron en la comisaría. Ella pasó varios días en un calabozo ensangrentada. Días después hubo un juicio y al hombre le dieron cinco años, pero a ella la mandaron a una institución católica. Años después, arrinconada por la pobreza, Billy trabajó como prostituta en Nueva York. Y cuenta, pronto tuve dos jóvenes blancos con los que podía contar regularmente. La señora que regenteaba el burdel del Harlem se guardaba 5 dólares de cada 20 que me pagaban. En aquellos años vivió situaciones terribles que marcaron su relación con el sexo y con los hombres. Un día apareció un negro enorme e insistió con que quería tenerme a mí y solo a mí. Me dio 50 dólares, un precio bajo si tenemos en cuenta que casi me mata. Estuve fuera de juegos varios días en los que ni siquiera podía apoyar los pies en el suelo. La dolorosa experiencia provocó que la cantante tuviese terror de acostarse con hombres negros y ese miedo provocó su regreso a una celda. Cuenta que un día se presentó otro negro enorme que controlaba el Harlem y me negué a acostarme con él. Aquel hombre, que sabía que era menor, me denunció por ejercer la prostitución y acabé pasando cuatro meses en prisión. Poco después, Billy comenzó su carrera musical y su vida sentimental, su primer marido le introdujo en la heroína y con él comenzaron o siguieron las palizas. Eh, Luis McKay, su último marido, fue el peor. Toda su vida Billy vivió con tipos que le robaron, la engañaron e incluso llegaron a denunciarla por narcóticos para que fuera detenida. Fue arrestada por posesión de heroína y estuvo ocho meses en prisión. Vetaron su tarjeta para trabajar en los clubes de Nueva York, lo que imposibilitó su trabajo durante los últimos 12 años de vida. Otra vez estafada, murió con 70 centavos de dólar en el banco y 750 de dólares en efectivo. A finales del 59 fue hospitalizada con un dolor en el hígado y problemas del corazón. Fue condenada a arresto domiciliario el 12 de julio por posesión de drogas y estuvo con custodia policial hasta su muerte por una cirrosis hepática, Billy, que nació en 1915, murió el 17 de julio de 1959 a los 44 años. Las comparaciones musicales entre Billy Holiday y Nina Simone fueron constantes durante la carrera de la pianista. Sin embargo, Simone también conoció el infierno de la violencia de género. Nina se comprometió en el 61 con un policía del Harlem. Esa misma noche ella descubre quién iba a ser este hombre el resto de su vida porque tras emborracharse y con la excusa de un saludo de un fanático, con la excusa de los celos sacó a Nina de la fiesta y le pegó en el taxi en la acera delante de su casa en el recibidor en el ascensor hasta el piso 12 le estuvo pegando y cuando llegó al pasillo le siguió pegando ya en la casa la ató a una silla la interrogó sobre todas sus parejas le pegó y hasta le puso un revólver en la sien luego la llevó a la habitación la ató y la violó y Nina gritó hasta que se durmió durante dos semanas ocultó su rostro herido en la casa de una amiga pero cuando salió a la calle él la encontró rápidamente pero no se acordaba de nada y la pareja, tras algún tipo de terapia se casó durante todo el matrimonio este tipo ejerció de manager, la convirtió en una estrella, en una estrella explotada que trabajaba incluso estando enferma y a la que alejó de su hija. A Nina Simone también se le privó de la maternidad y, y acabó convirtiéndose en una madre ausente. Cuando la cantante hizo las maletas, tras años de golpes y escapó a Liberia, se fue sin nada porque él tampoco le había pagado la hacienda. Nina, años después, fue diagnosticada con un trastorno bipolar y acabó arruinada y olvidada porque toda su fuerza durante toda su vida estuvo concentrada en escapar de este hombre. Al contrario de Nina y de Billy, Aretha Franklin siempre quiso ocultar su vida privada y dar una imagen de perfección. Sin embargo, su adolescencia y su primer matrimonio también esconden el infierno de la violencia. Areta fue madre siendo niña. A los 15 años tenía dos hijos. Ella misma recordaba haber estado en la cama con Sam Cook cuando tenía 12 años. Este tipo era amigo de su padre, reverendo Franklin, en cuyas iglesias, tal como contó en algún momento Ray Charles, se celebraban orgias salvajes en las que este tipo poco pudo proteger a su hija adolescente. Areta se casó a los 19 años con Ted White, que también se convirtió en su manager. Las noticias sobre las agresiones eh, no tardaron en llegar, incluso él reconoció haberla golpeado de años después y en la cima de la carrera de Areta bueno, la pareja se divorció. La última historia que tenemos para contar es la de Anna Bullock, que conoció a Turner sobre el escenario. Fue a verlo cuando tenía 17 años. Ike era una gran estrella y la joven acabó atrapada en sus encantos. Se hicieron amigos, se unió a la banda y unos meses después estaba embarazada de su segundo hijo, el primero con Ike, que tenía varios hijos, varias ex mujeres y una media docena de amantes. Se casaron en Tijuana y esa noche el guitarrista llevó a la esposa a un espectáculo de sexo en vivo. Sin decir nada, la convirtió en Tina Turner. Cuando ella dijo que no le gustaba el nombre se llevó el primer golpe Ike se convirtió en su dueño Como ahora estaban casados ya no tenía que pagar por cantar Y el guitarrista tomó el control de todo Y cuando algo no cuadraba le pegaba Todo empeoró cuando comenzó a consumir cocaína Y Tina dice De una manera perversa los moretones y las heridas serán su firma Su forma de decir es mía y puedo hacer lo que quiera su vida se convirtió en un infierno de violaciones y amenazas. Ike metió en su casa a vivir a sus amantes y con una tuvo un hijo. El sexo con Ike parecía una violación, sobre todo cuando empezaba y terminaba con golpes. Usó tantas veces mi nariz de saco de boxeo que podía sentir la sangre bajar por mi garganta cuando cantaba. Un día Tina no aguantó más y salió corriendo en mitad de la noche con 36 centavos en el bolsillo y no miro atrás. En Argentina asesinan a una mujer por causa de género cada 26 horas. Llevamos contado más de 50 cadáveres de mujeres en lo que va del año. Las estadísticas son números y los números personas, historias. Mujeres que en la gran mayoría de los casos ya habían pedido ayuda. Mujeres madres, hijas, amigas, vecinas, compañeras de trabajo. Y parece que estamos solas en esta. Porque nosotras aparecemos en bolsas, tiradas a un costado de la ruta, pero sin embargo, el meme misógino en el grupito de los pibes sigue pasando. La preguntan los medios sobre el largo de nuestra ropa sigue pasando. El eufemismo para referirse a los asesinatos sigue inundando los medios de comunicación. Es importantísimo que los hombres que quieran acompañar nuestra lucha empiecen por dejar de ser cómplices, cómplices de amigos y familiares. Salgan al cruce de los chistes, del amigo que no asume tareas de cuidado. Terminen con los apodos de pollerudo o gobernado, a quien sí lo hace. Corten en seco cualquier indicio de violencia. No tengan miedo del, ¡ay, qué exagerado! Cuando comparten una foto que les pasó a una piba y empiecen a decir que no da, que está mal. Es increíble que conozcamos a las mujeres violentadas, pero que los violentos no tengan ni amigos ni parientes. Increíble quiere decir que no les creemos, que no creemos en que no hayan estado cerca y que no hayan regalado un silencio o un jajá. Empiecen a hacerlo porque estamos hartas, hartas de que nos maten, hartas de que nos violenten, hartas de tener miedo, hartas de llegaste bien, amiga te voy a buscar, amiga pensemos cómo vas a salir de ahí. Hartas. Artas, artas.